0: Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje, na nossa série sobre carreira profissional, nós vamos abordar o tema Como se preparar para o mercado de trabalho em 2021. Piscamos e o ano novo começou. Portanto, agora é hora de ter novas perspectivas, acreditar em recolocação, novas oportunidades. Enfim, hora de colocar a mão na massa para criarmos um ano excepcional. Meu nome é Camila e hoje eu estou aqui com a Débora.
1: Oi, ouvintes do Guru, é um prazer estar aqui novamente.
0: E com a Nara Sadi, que é psicóloga, uh. mestre em comportamento organizacional pela UMB, gestora de RH, coach de executivos, professora, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia das Organizações e do Trabalho e ativista na causa da promoção da autoestima por meio das relações de trabalho.
2: Olá, pessoal. Isso aí, muito bom estar aqui com vocês para a gente trocar uma ideia hoje sobre temas tão legais, né, que envolvem o mundo do trabalho, que, como deu para ver no meu currículo, eu gosto muito.
0: <risos> Obrigada, Nada. <risos> Vamos lá, então. O ano de 2020 exigiu de nós outras habilidades, outras competências, competências que nem fazia parte, de repente, do nosso hall aí de competências, exigiu também de nós uma tremenda capacidade de adaptação e flexibilidade. Nesse sentido, muitas ocupações acabaram ganhando força e se tornaram essenciais. Esses dias eu estava vendo uma reportagem dos cargos que estarão em alta em 2021 e vi, por exemplo, que desenvolvedores de games passaram a ser procurados uma vez que a situação de confinamento acabou colaborando para que esse tipo de entretenimento fosse também mais procurado. Nesse sentido, Nara, como é que você entende que as pessoas podem se preparar para o mercado de trabalho em 2021, visto que virão novos cargos ou cargos que a gente ainda nem está né? pensando que, existi, que existe ou que existirão, vão acontecer, vão aparecer.
2: Legal, é isso mesmo, Camila. Realmente com a pandemia algumas coisas vieram à tona, assim, né? algumas mudanças que já estavam acontecendo no mundo, mas deram uma acelerada agora. É, tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive foi uma jornalista do El País que utilizou, na verdade, uma comparação, que ela fala que o século XX começou depois da Primeira Guerra Mundial, que foi mais ou menos 1918, né? E ela disse que o século XXI está começando agora, pós pandemia Covid-19. Então, muitas coisas que. muitas mudanças na sociedade que já estavam sendo ensaiadas, agora elas estão vindo assim com tudo. E ah, cargos, né? O mundo do trabalho, ele é, reflete, tem um reflexo nele, né, imediato. Então, como você citou, os desenvolvedores de gamers, né? De, de, de games, eles são é, é, isso cresceu muito porque as pessoas buscam mais esse tipo de lazer. E uma coisa que é muito legal é que a maioria dos negócios estão migrando para o online. Então, a, o mundo profissional, né, na verdade, o mundo do trabalho, ele está ficando mais digital, de um tempo para cá. E com a pandemia, isso foi assim... É, isso aconteceu de uma forma muito mais acelerada. Então... Todas as atuações que envolvem essa parte online é, estão em alta. Desenvolvedor de sistemas, é, assim, é, para tudo quanto é linguagem, para tudo quanto é gosto, digamos assim, né? Tem muita coisa para desenvolvimento de sistemas. Então, eu vejo, tem muitos colegas aí de RH, de empresas de, de tecnologia, que me ligam, na Nara, está difícil aí para você, eu falo, está super aqui também. Então, toda essa, essa galera de desenvolvimento, de dev, né, de TI, tem a galera também de infra, que trabalha com nuvem, servidores também, está crescendo muito. Fora esse pessoal todo do digital, assim, de é, vídeos, né, fazer edição de vídeo, de trabalhar com, com é, essa parte de copywriting para a internet. Então, está crescendo demais, as pessoas estão buscando muito migrar para o digital, para as plataformas digitais, e eu acredito que seja uma tendência é, que, que vai mudar de forma definitiva a forma com que a gente faz negócios, né, digamos assim.
0: Nesse sentido, Nara, então a gente já percebe que as habilidades voltadas para esse mundo mais digital, mais tecnológico, são habilidades que também estarão em alta, né?
2: Sim, super em alta, a gente precisa aprender, por exemplo, o vendedor, ele precisa aprender a se comunicar pela, pelo WhatsApp, pelo, pelo Instagram, é, que linguagem utilizar, como é que eu vou chegar no meu cliente utilizando esses é, recursos, então tudo que, que as pessoas fazem hoje no mundo do trabalho, eles precisam entender o seguinte, é, como que eu posso tá melhorando ou migrando a minha atuação para o digital e que competências, que habilidades eu preciso desenvolver para isso?
1: Bom, e aproveitando essas habilidades que a gente precisa desenvolver, né, o mercado está mudando cada vez mais, é, parece que quando alguém já teve suas experiências profissionais, o mercado absorve esse profissional com mais facilidade, né? Do que, do que quem está buscando a primeira experiência Você também percebe assim? Acredita que há algo Que essas pessoas que estão buscando A primeira experiência Possam fazer que fará a diferença?
2: Então, realmente isso é Uma, uma queixa né, Entre as pessoas que estão entrando No mercado de trabalho Que é, é bem real assim Que uhum. eles dizem ah, A gente não tem é, experiência Como é que vai conseguir recolocar e outras pessoas... Como é que a gente vai conseguir uma colocação, né? E outras pessoas que já têm mais experiência tem têm um pouco mais de facilidade. Na verdade, essa era uma forma de recrutar que está ficando um pouquinho obsoleta, que é com base nas experiências. Então, muitas vezes, os recrutadores, quando vão recrutar... Eu estava dando a, a, o exemplo de um vendedor, né? Eu vou eu, eu vou recrutar, recrutar um vendedor. Hoje, a gente fala muito do inside sales, que é aquele que faz tudo de casa, né? Ou faz tudo de dentro, digamos assim, que é, faz a venda toda por telefone ou por é, alguns uh, equipamentos mesmo digitais, canais digitais. E aí, uhum. eu, digamos que eu vou contratar um vendedor inside sales, um executivo inside sales, e aí, uh, se tem uma pessoa que já trabalhou é, com algo bem próximo ao que eu estou contratando, a gente tem uma tendência né, a contratar aquele que já tem experiência. Porque a gente entende que já desenvolveu algumas habilidades e alguns conhecimentos que são necessários para o cargo. Porém, é, a gente tem mudado muito, migrado muito a forma de fazer seleção. A gente tem também feito seleção com base em potenciais. É, testes mesmo para medir potencial E para o cara entrar na empresa e conseguir crescer lá dentro Então, é, para quem não tem experiência especificamente é, Eu sugiro cursos e eu sugiro estágios que sejam voluntários Ou então começar de baixo é, o, a, o mundo profissional, né, o mundo dos negócios, o mundo corporativo Ele é assim, a gente precisa ir subindo degraus a gente não chega num lugar no último degrau. Então, a gente precisa necessariamente ir subindo alguns degraus. Então, eu preciso fazer um planejamento para isso, né? Então, quem tem mais experiência vai sair na frente? Muito provavelmente. Agora, se tem experiência, mas não tem a habilidade, também não resolve. Porque hoje nas seleções a gente está conseguindo, né? Já está tendo foco de checar se tem essa habilidade desenvolvida.
0: É nesse mesmo sentido, né, Nara, a gente fez uma pesquisa no Instagram e as pessoas recém-formadas nos questionaram muito né, de como conseguir a oportunidade no mercado de trabalho. Do tipo, e agora, José, o que, que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar? Nem todos né, tiveram a oportunidade de conseguir um estágio na área que gostaria ou tiveram vivências na área de atuação. Você já deu aí alguma dica bem valiosa, que é o estágio... É, voluntário, né? Mas tem alguma outra dica também para esses recém-formados que estão
2: buscando aí seu lugar no mercado de trabalho? Legal, então, para os recém-formados eu tenho até algumas é... É, eu já tenho uns exemplos, assim, interessantes eu tive já algumas pessoas formadas que me procuraram, né? Na, dentro da área de RH querendo fazer o estágio voluntário, falou olha, eu quero ir três vezes por semana, mas eu queria ajudar e tal, porque eu queria aprender. Então, tem muitas empresas que abrem espaço para isso, e eu acho super legal. É, dentro dessas pessoas que fizeram estágio voluntário, é, todas elas hoje estão empregadas na área de RH. Então, ah, eu acho muito interessante começar por aí. E eu sempre dou o seguinte conselho, é, organize-se financeiramente para que você consiga fazer isso em algum momento. Se você está migrando de carreira, ah, eu sempre fui do financeiro, mas eu fiz um, um curso de TI, eu quero começar a atuar na área de TI. Você vai ter que começar de baixo. Então, organize-se financeiramente para que você consiga ficar um tempo né, investindo na sua carreira mais do que ganhando. Então, se você consegue fazer um estágio voluntário, bacana. Se você consegue, uma outra coisa que é legal, que está acontecendo muito, é participar de cursos mesmo práticos ou de comunidades. Na área de desenvolvimento tem muito isso, as comunidades das linguagens específicas, quem desenvolve em PHP, quem desenvolve em Java. E aí o pessoal é, tem alguns, ah, alguns cursos, algumas... As próprias faculdades assim abrem muito para a comunidade isso. Então, buscar esses cursos práticos, porque você vai estar tá mostrando as suas habilidades, as pessoas vão estar te vendo. A melhor forma da gente conseguir uma oportunidade é a gente estar tá sendo visto. E mesmo que a gente esteja trabalhando de graça, a gente está sendo visto. Hoje em dia, né? Na era do, do empreendedorismo, né? Que é, é do que a gente, cada um de nós é uma, uma, uma empresa, digamos assim, eu vejo que muitas pessoas estão utilizando essa estratégia de mostrar o trabalho primeiro. Eu já vi alguns alunos e oriento eles a fazerem isso. A procurar uma empresa, por exemplo, quando é na área de RH E dizer, olha, eu posso fazer um diagnóstico para você? Aí depois eu posso te vender umas intervenções Se você achar interessante, eu te faço uma proposta Então, é, mostra o que você sabe Mostre o seu conhecimento, faça alguma coisa para o outro. ver, Tenha um portfólio, mesmo que seja como freelancer, mesmo que seja é, das coisas que você fez na faculdade. Então, isso tudo hoje é muito importante para você ir conseguindo conquistar seu espaço. Eu acho que o principal é o planejamento. Os profissionais recém-formados precisam sentar e pensar. Quais postos eu quero atingir? Né? Que cargos eu quero... É, qual que é a carreira que eu quero desenvolver? Para desenvolver essa carreira, qual vai ser o passo a passo? E que tipo de empresa que eu quero entrar? Como que eu teria oportunidade de entrar? Então, a gente precisa ficar cara a cara com a realidade e se organizar para isso. Porque muita gente fala para mim, ah, Nara, mas trabalhar sem ganhar nada é sacanagem. Olha, é, é a realidade, né? É o que tem aí no mercado. Não é que a gente vai trabalhar para sempre sem ganhar nada, mas a gente precisa é, plantar um pouco, investir um pouco para depois começar a colher. Então, acho que a gente tem que estar ciente e consciente dessa realidade e se preparar para isso,
1: Puxando muito disso, né, Nara, de mostrar o que nós sabemos, né, de estar presente em grupos, né, a gente aprende e confirma cada vez mais a importância das conexões, então, na nossa vida, né, através de uma conversa, de uma pesquisa, um evento, a gente consegue grandes parcerias, amizades e, principalmente, oportunidades valiosas. Você acredita no poder dessas conexões? E como você entende que é possível fortalecer essas conexões? Apesar de você já ter dado umas dicasinhas aí. Legal. Então, eu acredito muito né, no poder dessas
2: conexões. No, o mercado de trabalho, né? Eu acho legal isso. Quando a gente vai pensar na, no que, que significa na definição de mercado. Mercado, a, a definição primária, né? seria o lugar onde se faz trocas. Então, toda troca exige aí um relacionamento, exige um contato. Então, uma das primeiras habilidades que a gente precisa desenvolver é essa habilidade de realizar parcerias, de realizar contatos, né? Que é aí que, nesse mercado, é que a gente vai desenvolver a nossa carreira. Então, é, participar de eventos do setor ou da categoria são muito importantes. Tem gente que acha que isso é chatice e tal, mas isso é extremamente importante. Você ir para um, um, uma associação, uma sociedade é, de, de, que seja mais específico para a área de atuação que você encontre ou para o próprio conselho né, da, da sua profissão. É, às vezes sindicato, outras vezes é, os próprios grupos específicos, né? então fazer esse contato, ir a congressos, conversar, é, procurar pessoas que já conhecem, que têm um, um que são bem sucedidas na área que você quer é, se desenvolver, procurar essas pessoas, conversar, pedir dicas e mandar currículo. O próprio LinkedIn hoje ajuda muito nisso nessas conexões. É, lá você encontra muitos prof... grandes profissionais, então, pode entrar em contato, pode pedir dicas. Então, é, esse interesse em ir atrás e fazer essas conexões faz toda a diferença na sua vida profissional. Eu nunca me esqueço que a minha primeira... A... O meu primeiro... Eu fiz um estágio, né? Foi minha primeira experiência profissional na área de RH e depois desse estágio, eu entrei como estagiário numa outra empresa e fui efetivada. E fiquei lá por alguns anos e uh, uma profissional me procurou para que eu ensinasse para ela o plano de, de, o programa de distribuição de lucro que eu tinha implantado. E aí, quando ela me procurou, eu passei um dia é, explicando para essa pessoa todo o programa e tal. E aí, eu não ia ganhar nada com isso, mas eu ia fazer uma conexão com um colega da área, uma pessoa que queria conhecer. E uh, passou alguns meses. Essa pessoa lembrou do meu nome para um outro cargo que eu fui para uma outra empresa. e Fiquei lá por cinco, seis anos. Então, assim, é, toda conexão que a gente faz é válida. todo é, Eu trabalho com consultoria também. Todo trabalho com consultoria que chega para mim é por alguma indicação. Então, isso é ouro, né? A gente conhecer pessoas, ter relacionamentos é muito importante. Ninguém vive sozinho principalmente no mercado de trabalho, né? Que é esse lugar onde a gente faz trocas aí, trocas de habilidades, trocas de conhecimento.
0: É, e aí é importante, né, Nara? Você trouxe aí algumas conexões que a gente acaba fazendo, né? Nas nossas redes sociais aí, no LinkedIn, no Instagram, né? Alguns recursos que a gente acaba utilizando também, né? Que acaba aliando, sendo um grande aliado aí para a nossa carreira profissional. Então, as redes sociais podem auxiliar a gente nesse caminho, né? Sem que a gente perca esse profissionalismo. Como é que a gente pode fazer isso? Porque a gente vê também bastante crítica, né? Do como é que o LinkedIn tem se tornado um ambiente que eu falo de tudo a todo momento, de tanto que tem aí no Instagram, né? Os nossos... Aquelas pessoas que sabem tudo e mais um pouco. E aí, a gente precisa também ter esse cuidado, né? Porque, ao mesmo tempo que a rede social ela, ela potencializa as nossas conexões, ela também pode acabar nos atrapalhando.
2: É verdade, Camila. Esse ambiente está muito poluído, né? É, se a gente utiliza bem... É, essas redes, a gente tem oportunidades gigantescas, maravilhosas mas é, para utilizá-las a gente precisa ter um foco isso é legal, eu vejo que algumas pessoas utilizam redes sociais, né, todas as redes sociais com a mesma de uma, com a mesma pegada que é expor sua vida, falar o que pensa e tal. É, na verdade, as redes sociais, elas são diferentes porque elas têm propósitos diferentes, né? Então, o LinkedIn tem um propósito específico, fazer algumas conexões é, profissionais o Instagram tem outros propósitos específicos, então a gente precisa entender como eu quero me posicionar nessa rede, como eu quero ser visto e o que, que, qual que é o propósito, o meu propósito aqui nessa interação, na interação com as pessoas dessa rede social. Então isso precisa estar muito claro né, na cabeça de cada um de nós, porque é, tem muito, desvirtua-se muito, né? O LinkedIn hoje está extremamente poluído de venda, né? Muita gente fazendo conexões para vender, ou então lançando coisas muito polêmicas, ou então é, utilizando como um palco para explicar coisas que você nunca se, se propôs a estudar a fundo, né? Então, o que eu percebo, eu acho que talvez por trás disso tudo, o que, você, o que é mais importante a gente estar atento é a seguinte questão. Primeira coisa, a gente precisa se qualificar. A gente precisa é, estudar, ir atrás e nos desenvolvermos enquanto profissionais para a gente utilizar essas redes só para nos conectar a pessoas que estão ali alinhadas ao nosso propósito. Ou a clientes, ou a parceiros, né? Ah, então, ou a empresas que podem é, vir a ser... É, parceiros ou onde eu possa vir a trabalhar. Então essa, essa é a intenção. Então, e não é, ser só uma vitrine para eu vender coisas que talvez eu nem esteja preparado para isso. Ou só para colocar uma opinião ali vazia, sem fundamentação. Então, a gente primeiro precisa entender que a gente precisa investir na gente. Muita gente quer investir na, em vender seu produto ou fazer as conexões antes de estar pronto. E esse aí é um caminho que é errado, porque aí a, a, essas pessoas acabam se expondo e mostrando que não estão preparadas e é pior Aí vai vir depois um marketing negativo em cima delas Porque a rede social te dá muita exposição Mas para você estar exposto, você precisa se preparar para essa exposição, né? Você precisa primeiro estar tá estudando, se preparando, se desenvolvendo
1: Com Bom, para a gente finalizar, Nara De tudo que nós comentamos, né? O que de mais importante os nossos ouvintes precisam levar dessa conversa? Bom, são muitas coisas, né, Débora, que a gente falou, mas eu acho que
2: <risos> Sim. talvez o que seja mais é, interessante a gente pensar em é, como que eu vou me preparar para o mercado 2021, o que, que eu vou fazer da minha vida profissional. Tem algumas coisas que eu gosto muito de dizer e uma delas é a seguinte... é tem um, um grande estudioso, né, do, do sentido, uh, que se chama Vitor Frankl da, é, ele diz que a vida precisa ter sentido, né? E o nosso trabalho, ele precisa trazer três coisas pra gente. Ele precisa trazer dinheiro, né, sustento, ele precisa trazer sentido mesmo, a gente enxergar um legado que a gente está deixando, né? É, precisa tá, tem, ter a ver com os meus valores. E ele precisa estar é, linkado também a uma carreira. Então, é, eu convido todo mundo a pensar o seguinte. O seu trabalho hoje, ele te sustenta, né? Ele é o é, que traz o seu ganha-pão, que é, ele cumpre essa função de te é, sustentar. Outra coisa, ele te dá oportunidade de carreira? E outra coisa, ele faz sentido para você... E você, ele está linkado com os seus valores, com o que você quer deixar de marca no mundo? Se você responde não para alguma dessas coisas, planeje-se para esse ano. O que, que vai te trazer dinheiro, sentido e carreira? Como é que você vai começar tendo em vista, né? tanta gente aí que migrou para o online, tantas oportunidades nessa era digital, tantas oportunidades de desenvolvimento, de é, desenvolvimento de habilidades novas que a gente tem pela frente... Então, vá atrás disso, né? Vá atrás de entender o que, que você quer e como que você pode se planejar para isso. Muitas vezes, você precisa ficar num trabalho que te dá o seu sustento até que você esteja pronto para ir para um outro que faça mais sentido. Mas, para isso, a gente precisa de planejamento. Senão, vai vindo dia após dia. Aí, a gente entra em 2022, 2023 e nada mudou. Então, queria convidar quem está ouvindo para fazer essa análise fazer essa análise, pensar nesse cenário que a gente descreveu aqui e como que vocês podem se organizar para ter um trabalho que realmente seja um gerador de autoestima, de carreira, de sustento e, principalmente, de sentido. Ah, e assim a gente chega ao fim esse bate-papo.
0: Nossa, quantos insights, Nara! Até para nós que estamos aqui ouvindo, escutando, fazendo as perguntas. Legal. Já anotei aqui as três... <risos> Com certeza. Três, os três olhares que a gente precisa ter.
2: Bacana, é isso aí. É um assim. exercício diário, né?
0: Com certeza. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim dessa série de carreiras que a gente preparou. Se você ainda não ouviu o episódio 1 e 2, aproveita para ouvir, porque lá também tem dicas valiosas sobre as habilidades como planejar uma mudança de carreira. Quero agradecer imensamente a Nara por essa conexão maravilhosa que um dia, né, Nara? A, a faculdade nos possibilitou. Verdade. <risos> e que seguimos assim pela vida, por contribuir com a gente aí com esse episódio. Muito obrigada mesmo. Eu
2: que agradeço, Mila. É sempre um prazer estar em contato com você e com essa galera que está querendo conquistar o mundo aí trabalhando. Débora, obrigada também
0: por nos ajudar na condição desse bate-papo.
1: Obrigada, Camila. Obrigada, Nara, minha nova conexão, ó, a <risos> partir do Guru. Isso aí, Débora. Tenho certeza, tenho certeza que foram dicas muito valiosas para todos os ouvintes do nosso canal.
0: Muito obrigada a todos e sigam acompanhando o Gurucast, que todo mês tem um episódio especial para você.
2: Valeu, galera. Beijão.